0: Y durante los últimos 25 años, lo que me he dedicado es a identificar talento en recursos humanos, acelerar su carrera, ¿sí? Y que sean ellos los tomadores de, de, de decisiones.
1: Y los agarro, los
0: aviento al agua, no saben nadar, no me importa. A la edad que tienes, llegó una persona y me dice, ¿sabes qué? Yo soy muy bueno, pero no sé hablar en público, no me gusta, me pongo muy nervioso. Al tercer día yo tenía una conferencia con 600 personas, fue conmigo y le dije, vamos a pasar fulanito tal que viose la presentación y hicimos la presentación juntos. Era una mujer. Y me dices, ¿cómo te puedo hacer eso? Le digo, ¿y te molestó? Pues no. Y, y lo hiciste bien, extraordinario, entonces. perdón well done. Let's, vale. let's move forward. Entonces, o sea, te vuelves un sponsor vas.
1: de tu equipo. Te vuelves
0: un mentor constante okay. de mi gente. Yo trato de platicar el nivel que sea, identificar talento, desarrollarlo, apoyarlos, decirles, a ver, tú estás queriendo ser director. Y hágase mi, yo quiero ser director. Okay. Te voy a decir lo que yo espero de un director. Y empiezo. Empiezo esto, compromiso, dedicación, entrega, resultados productivos. Okay, ahora sí dime cuáles me has dado.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Mi invitado de hoy es Eduardo de la Garza. Eduardo fue vicepresidente de Recursos Humanos en PepsiCo y actualmente es vicepresidente de Recursos Humanos de Walmart para México y Centroamérica, en donde apoya a más de mil asociados. Además, es miembro del Consejo de Múltiples Empresas Internacionales, fue mentor de Endeavor, así como de Enlace Más. Ha recibido premios por ser de los mejores directores de recursos humanos y se van a dar cuenta de su inteligencia y su capacidad de ver a los seres humanos como algo fundamental dentro de las empresas y el bienestar de las personas y su desarrollo. Entonces, en esta entrevista nos cuenta cómo le hizo para estudiar, aprender inglés y crecer profesionalmente. Empezando desde abajo y llegar a ser vicepresidente de Recursos Humanos de grandes corporativos. ¿Cómo educó a sus hijos para conocer otras culturas, aprender idiomas y que se vuelvan curiosos, se desarrollen libremente y con inteligencia? La manera en que apoya a que las personas de sus equipos se desarrollen y crezcan. Nos cuenta las características que se necesitan para ser un buen mentor de emprendedores y su pasión por la inclusión de personas con capacidades diferentes y ayudarlas a desarrollar el potencial que tienen, además del beneficio que aportan a las empresas. Y también parte de su inclusión lleva incluir nuevas formas de pensamiento y de liderazgo. Estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Compártela con otras personas y, bueno, disfruta la entrevista con Eduardo de la Garza. ¡Mentores! Eduardo, bienvenido, qué gusto que estés en Mentores.
0: Gracias, Maite, gracias por la invitación, un honor y un placer estar contigo en, esta, en este día.
1: Me gustaría eh, que, nos, que nos contaras cómo fue tu crecimiento profesional, porque entiendo que tú conseguiste becas, trabajaste, o sea, vino mucho de ti mismo, eh, como esta iniciativa para poder estudiar y empezar a trabajar cuéntame un poco como de dónde vienes y cómo cómo le hiciste para lograr estudiar y luego también y luego vemos como en Pepsi con lo que creo que empezaste abajo y cómo fuiste subiendo
0: gracias entonces gracias este qué interesante pregunta para para arrancar fíjate que yo estoy el, el segundo hijo de una familia de cuatro este una familia humilde, de valores muy, muy fuertes, que te inculcaban desde muy joven que si querías progresar, si querías superar tu vida, si querías avanzar, tenías que ser primero un buen hombre. Si así lo definías como tal en aquel entonces, eh, cuando uno está joven y no entiendes que es un buen hombre, cuando eres un niño, un jovencito, te decían, tú puedes cumplir tus sueños, tú puedes lograr lo que tú quieras pero no hay free lunch, y perdón por el, 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 el pochismo, este, no hay pan gratis, significa que tienes que dejar de jugar para ir a estudiar, que tienes que dedicar horas extras porque no tienen la capacidad que el resto de tus compañeros o oh, puedes tener por arriba de ellos. Entonces, este, una anécdota que me hace recordar que no, no, no tenía tan fresca es que yo recuerdo que estando en primaria tenía muy buenas calificaciones de una escuela pública, la escuela José Alvarado. Y yo veía que en algunos de los programas a los que teníamos acceso hablaban un idioma diferente que era el inglés. Hoy, pues es común que todo el mundo tenga tres hasta cuatro idiomas, ¿no? Sin embargo, en ese, en ese momento no era tan, tan común. Yo recuerdo haber eh, buscado y encontrado una escuela que sin capacidad y sin recursos... Eh, llegué y me presenté con el director y le dije que quería estudiar inglés. Me dice, como por qué? Como que por qué quieres estudiar inglés? Y como que por qué este, tienes esa necesidad? Y le dije, porque quiero ser un buen hombre. Y cuando digo ser un buen hombre, eh, empezamos a tener esa eh, plática, charla. Yo tendría en ese entonces, eh, yo creo que unos 13 o 14 años, donde ya podía andar solo por la, por la, por la ciudad. Y me permitieron hacer el examen. Yo no tenía capacidad de pagar y me becaron. Me dieron el 100% de beca. Y ahí como que dije, ah, pues es fácil. Sacando buenas calificaciones, dedicándote a hacer bien las cosas, te entregamos sus tareas, como que puedes lograr tener ese, esa, esa capacidad de estudiar y tener acceso a ciertas cosas para crecer. Entonces tuve esa oportunidad como un ejemplo que se me han presentado por muchísima suerte en, 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 a lo largo de mi carrera y de mi vida, ¿no? Este, cuando de repente hablo con, con muchas personas que soy de recursos humanos, soy ingeniero industrial, ¿no? soy ingeniero industrial, administrador, eh, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo una maestría en administración con una especialidad en recursos humanos y en productividad. Y lo que más me llama la atención es cuando les digo, este, y también estoy certificado en arreglos ortogonales de método Taguchi para lanzamiento de productos acelerados. La gente dice, ¿What? ¿qué? O sea, ¿cómo sí. ¿qué estás haciendo un recurso humano? ¿no? Entonces le digo, lo que pasa es que en esencia soy muy curioso y me encanta aprender de muchas cosas y tener esa capacidad de reinventarte constantemente. Lo aprendí desde muy chico y me ha funcionado muy bien. O sea, yo llego y hoy tengo este, compañeras, compañeros, Jóvenes recién egresados eh, que tienen menos de una que, que, que manejan mucho la conexión en línea, internet, conexión, LinkedIn, etcétera, que me ayudan a aprender. Y ellos son mis maestros y mis coach en ese sentido. Entonces, eh, resumiendo, eh, he tenido muchísima oportunidad y suerte. Estudié la carrera de ingeniero industrial administrador en la Universidad de Nuevo León. Eh, tuve la oportunidad después de estudiar una maestría. Eh, en administración con especialidad en recursos humanos como... Pero
1: ahí para... Ah, bueno, okay. ¿La, ¿la maestría ahí conseguiste beca o cómo...?
0: Sí, en, en, la, en la maestría estudié en la Escuela de, en la escuela de Graduados de Administración de Ingeniería Industrial y por el promedio que tenía me dieron una, una beca para poder continuar estudiando en, en la maestría, ¿no? Este, no, lo quiero, no lo quiero presumir, de hecho con mis hijos es, es muy complicado porque existe un cuadro de, de, de calificaciones. Ya los jóvenes hoy no, no creen en calificaciones ni nada, pero eso no es a no ser no no importante. Y hay eh, eh, alrededor de 12 personas que están enlistadas que tienen eh, un promedio de calificación 100 limpio y, y aparece mi nombre. Entonces, en alguna ocasión tuve el privilegio de llegar a mis hijos a, a ver esto. Y la pregunta que me hacían es, bueno, y eso como que ¿para qué te sirve? Con eso te, 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 te dieron claro. de más, te dieron de menos. La verdad es que no, 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 no logras eh, contestarles en, esa, en ese dinamismo de pensamiento a tus hijos que hoy te platicaré un poco de, de cómo los hemos educado este, y son súper diversos, súper incluyentes y te cuestionan todo y te dicen todo. ¿Para qué te sirve una calificación si no eres capaz de, de poder trascender o apoyar gente, etcétera. Entonces, bueno, en, en resumen, eh, mi carrera ha sido apoyada a través de mucha dedicación, a través de apoyos este, y de diferentes eh, contextos para lograr donde estoy, ¿verdad?
1: Hay algo que dices de esto de tus hijos, que es que sí, o sea, porque es como, ¿de qué te sirve tanto? Y además hay gente súper exitosa que, que se está... O sea, que no tienen que ir a la universidad, porque... Dices, poniendo un negocio es como mejor aprendes, ¿no? O sea, finanzas aprendes bien en una empresa viendo cómo están. Entonces, ¿tú qué dirías de esto? Que a ti te tocó más la vieja escuela de estudiar sí. eh, y, y estudiando aprendes un montón y lo implementas en los trabajos.
0: Sí, mira, y, y creo que es bien interesante porque este, el contexto de eh, eh, qué suerte, qué buena suerte tienes, y la respuesta, eh, sin nada más que la suerte, la entregan a las 5 de la mañana, no a las 8 o 10 que tú te paras. O sea, el, el tema del esfuerzo, la dedicación, trabaja arduo trabaja mucho, dedícate, sea responsable, eh, sea confiable, sea honesto, va a tener un pebat. Y lo ha tenido. Pero para las nuevas generaciones, en lo que tú comentas hoy, es bien interesante porque, eh, para empezar, el, ¿para qué quieres un título? No? Tengo tres hijos, eh, el mayor Eduardo, el segundo Javier, Enrique. Eduardo Roberto, Javier Enrique y Luis Marcelo. Y los tres tienen un contexto.
1: ¿Qué edades tienen?
0: Mira, Eduardo eh, está, eh, tiene 30 años. Okay. ¿sí? Él, es, él, él trabaja como responsable del Hub Digital para, para Cemex. Estudió en Boston. El segundo es Javier Enrique, tiene 27 años. Está por cumplir 28. Y él está trabajando en Microsoft en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Y el tercero es Luis Marcelo, que tiene 21 y eh, él está estudiando en Northeastern University en, en Boston, este, eh, y los tres son súper activos, súper movidos, te cuestionan todo, no están de acuerdo con nada, lo cual me encanta porque es parte de la filosofía de emprendimiento, de liderazgo, de, de no estar conforme con lo que tienes, pero tienes toda la razón, o sea, hoy las habilidades y capacidades que buscas en una persona, en un líder, son totalmente diver diferentes al método tradicional en la, que, en, la que, en la que nos educamos y mucha gente sigue educando, ¿no? Eh, Practicando, eh, tengo el placer de ser miembro de uno de los comités del Consejo, de consejo del TEC de Monterrey en la parte educativa, que es, ha sido una experiencia increíble. Y, y uno de los temas más fuertes es cómo puedes evolucionar la educación para preparar al estudiantado, a todos los alumnos, para que sean emprendedores o líderes del negocio pero acotados a la nueva realidad y no a la realidad de lo que dicen tus textos de, de educación, que son muy buenos, que sirven mucho, pero que te dan, digamos que te entrenan para algo que vas a enfrentar que es totalmente diferente. Y la idea es cómo puedes regresar a entrenarlos en algo que realmente vas a enfrentar. Entonces, este, es un poquito esa, esa, esa tendencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo has educado a tus hijos?
0: Qué interesante. Uh, mira... Eh, cuando estábamos jóvenes, iniciamos mi esposa Blanca Loíza, la cual pues ha sido un privilegio. Cuando estábamos y, jóvenes,
1: como si estuvieran. jóvenes,
0: bueno, estábamos recién casados, ¿no? Mi esposa Blanca, la cual es eh, el, el, la razón, la inspiración de mi vida y, y un socio increíble. Me, me, me recuerdo perfectamente que iniciamos con un concepto que en aquel entonces se llamaba Segubeca, no sé si todavía exista, pero en aquel entonces... Era una cosa que tú pagabas mensualmente por tus hijos hasta los 18 años y al término de los 18 años te regresaban ese dinero equivalente, no sea sé, de 20, 25 mil dólares para pagar la universidad, cosa que decías, bueno, hoy lo ves y sabes que no alcanzo ni para el primer semestre, segundo semestre, ¿no? en, en escuelas privadas para hacer, hacer la cotización Yo viniendo de escuela pública con mucho esfuerzo veía la diferencia que tenía de alguien que realmente venía preparado, que manejaba dos idiomas en forma perfecta, que no tenías ningún limitante. Y de cuenta, pues tú empezabas en menos cuatro y los dos ya van más cinco, ¿no? En todo el Capability. Pues yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? A me encantaría darle la mejor herencia a mis hijos, que es la educación, que es lo que me dieron mis padres. Entonces ellos con mucho esfuerzo me apoyaron en lo que pudieron para yo superarme, ¿no? Para ser... Y todavía siguen... Sobre todo mamá impulsándose ese, 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 esa cultura de, de superación, de aprendizaje, de humildad. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando empiezas a tener recursos y le empiezas a dar a tus hijos cosas que tú pues, tuviste mucha carencia y que se los sí. quieres dar... Y que tienes y que, que lo cuidado, Y que lo valoren, porque de repente para ellos, oye, pues no, pues ahí la tarjeta paga todo, ¿verdad? Y, y el coche, ah, pues hay dos coches en la casa, pues agarro uno o tres o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Entonces, el tener este partnership, esta, esta sociedad con mi esposa, decidimos enfocarnos en darles educación más que cosas. Entonces, ¿sabes que El día de mañana no vamos a estar, queremos que ellos tengan ese principio, esos valores, y creo que lo hemos logrado bastante bien. ¿Cómo los educamos? Mira, primero. Eh, decidimos desde muy chicos que ellos tenían que dominar sí o sí al menos tres lenguajes, dos súper bien y un tercero que les pueda servir para cualquier otra cosa. Esto implicaba pues, hacer mucho sacrificio de nuestra parte para poder ponerlos primero en escuelas privadas y luego empezarlos a mandar a campamentos. Al final de cuentas, eh, tomamos la decisión de que por, entre ellos ya un poco más adultos y nosotros en la convicción de la educación a la que hago referencia local, decidimos darles la oportunidad de que trabajaran, estudiaran en Estados Unidos o fuera del país. Entonces, gracias a Dios, los tres, ¿sí? dos de ellos ya graduados, uno de, de Boston University, que es Eduardo el Mayor, el segundo de, 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 de la Universidad de Texas, en Austin, eh, eh, Javier, y el tercero, que está en Oregon University, en, 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 en Boston, este, que es Luis Marcelo. Y, y a mí lo que me encanta de ellos, más allá de, de presumir que si están en una escuela extranjera o no, es que son súper humildes en el buen sentido de la palabra, porque es difícil en este nivel decir que eres humilde, pues cuando traes la capacidad de compra que puedas, que puedas tener. Pero me refiero a que comparten todo. O sea, se quitan el pan de la boca para ayudar a la gente, que eso es algo que me gusta mucho. Y son súper curiosos, no se dejan, este, investigan, se preparan... Este, cuestionan, y, y esa es un poquito la forma en la que los hemos educado. Este, una referencia que tenemos eh, como familias es que queríamos conocer diferentes culturas. Entonces, cada vez que, que hacíamos un viaje en México o fuera de México, lo primero que hacíamos es que teníamos que ir al mercado local, teníamos que conectar con la gente y entender... ¿Cuáles son los, los, los gustos? Eh, no quiero sonar presuntuoso ni mucho menos, pero, pero eso agarró mucho, muchos, mucho sabor en, la, en los viajes familiares. Claro. Que íbamos a, cual, a cualquier lado, y ellos dicen, ¿sabes qué? Tenemos que ir al mercado local, o sea, tenemos que ir al museo, tenemos que ir al centro, eh, tenemos que platicar con la gente, entender qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Y, y como provengo... Y, y eso nunca lo voy a olvidar, mis orígenes de, de, una, de una familia humilde, pero muchos valores, hoy nos da oportunidad de regresar y poder ayudar a mucha gente, ¿no? mucha gente a la que podemos acercar, apoyar en lo que, fue, en lo que podamos y como tengamos. Como, como, ¿no?
1: Eduardo, ¿en algún momento has sentido vergüenza por venir de una familia humilde?
0: Fíjate que no, no. Tal vez sí un poquito segregación, o sea, no inclusión, porque de repente estando en una reunión empieza la gente a hablar de cosas a las que tú no tuviste acceso, ¿sí? Mm. Eh, hoy es que nuestro viaje a Viena y en el barco tú estabas en una colonia pobre y en un lugar muy limitado, al cual me siento sumamente orgulloso, que no tengas acceso a eso. Entonces, eh, vergüenza, humillación, no, fíjate que no. Siempre tuve en, en mí una influencia muy fuerte del de papá de mi mamá, con el cual viví mi infancia prácticamente desde los seis años hasta, los, hasta que falleció, hasta como los 18 más 19 años. Este, y él era una persona eh, muy segura de sí mismo. ¿sí? Una persona que no tenía educación, pero estudiado hasta eh, segundo de secundaria y logró muchísimo. O sea, logró, eh, tenía casas, eh, rentaba casas, trabajaba en un área de carpintería y tenía una... Eh, una eh, una frase que nos repetía constantemente y que decía tú no puedes sentirte mal por lo, lo que los demás digan o hagan respecto a ti tú tienes que sentirte mal por lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo ¿no? entonces esa, esa dicha de otra manera tal vez no tan elaborada como lo hago hoy eh, te da la oportunidad para que si alguien haga un comentario bueno sabes que lo hizo con la intención que quieras dale vuelta a la página y trata de superarte este me ha dado muchísimo gusto. De repente tienes eh, conexiones con personas que tienen muchísima trayectoria, como platicábamos con Salvador, Salvador Alba o Enrique Gómez o, o bueno, gente que es, tiene unas trayectorias increíbles. Y el sentirte en ese nivel, con esa capacidad de respeto y de reconocimiento, es, este, no tiene precio. Entonces, no, no, no como una parte así de humillación. Sí, de repente, insisto... Cuando tenías, aspirabas a, yo me acuerdo que quería, estaba trabajando y yo quería irme a trabajar a Estados Unidos. Y yo quería irme a trabajar a Estados Unidos. Entonces, eh, el contexto en la compañía dicen, pues sí, nada más que ya que existe una oportunidad. Y cuando tú te cambias y la organización te da la oportunidad a Estados Unidos y te das cuenta que no es lo que tú esperabas en términos económicos, sino que prácticamente vas claro y, y, y que tu sueldo se ve impactado, por el tema de país a país, en un menos 10%, ya, la... te quiero ver, ya te quiero ver explicando tu esposa que tú vas por tu carrera y vas a querer y vas a hacer esto y, y tu esposa embarazada con dos, y dos hijos y, y, y yo resto recibiendo un sueldo que es 10% menor a lo que recibía y ahora en Estados Unidos, ¿qué vas a hacer? No? Entonces, y en dólares, cuando...
1: ahora en... Y, voy a gastar en, ahora, en dólares. Ya,
0: exactamente, y ahora en dólares. Entonces, ahí sí te das cuenta... Que al ser mexicano y a un segmento en el que es un poquito privilegiado porque pues era de ejecutivo director etcétera de una compañía llegas y te enfrentas en ciertos niveles en el que te ven mal te ven mal o sea te vuelven a ver y te ven mal más allá del, del, del color y de, de tu piel etcétera te ven mal y cómo puedes verlo y tomarlo como sabes que seguramente ellos no tienen los valores ni la educación que yo tuve como para respetar esas cosas. Entonces, eh, te hace más resiliente, ¿no? Te hace, te hace más... O sea, el mejor amigo de mi hijo, eh, cuando tenía el mayor, cuando tenía siete años, era una persona de Corea del Sur, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, convivíamos con las dos familias en forma increíble y a ellos sí les hacían este, eh, el, el, la segregación, la no integración, no los invitaban a los lugares que a nosotros sí nos invitaban. Y era, era complicado explicarle a tu hijo en ese, en ese sentido, ¿no?
1: Claro. Esto que dices, cuando te fuiste a Estados Unidos, fue en PepsiCo.
0: Fue en PepsiCo. En aquel entonces...
1: ¿Qué puesto estabas ahí?
0: Mira, yo estaba... Eh, me fui como director de recursos humanos. Bueno, realmente era director, que llamaban de efectividad organizacional, y era como entrenamiento, cultura y desarrollo para toda Latinoamérica. ¿no? Entonces, yo me fui a Basado en Dallas, con mi esposa, eh, mis dos hijos mayores... Eduardo y, y Javier. Eduardo tenía seis años. Javier tenía tres años y medio, cuatro. O sea, todavía no acababa de aprender el español bien y fuimos a enfrentarlo al inglés, que fue una, un, un tema importante, que es el que está ahora en Seattle, Washington. Y, y, y está, estábamos embarazados, estábamos esperando a Luis Marcelo, que fue el más chiquito que él nace en, en Dallas. Y cuando fuimos a la aventura, cuando ella, él tenía... Eh, mi esposa tenía siete meses de embarazo. Entonces tomamos una decisión eh, de vida, no de carrera. Eh, o sea, el haber hecho esa, porque teníamos todo. O sea, de, yo estaba como director corporativo de la compañía que era la galletera Gamesa, que la acababa de adquirir el PepsiCo dos años antes. Y yo era la persona que manejaba, digamos, la parte corporativa, todo lo que era sucesión, people planning, entrenamiento, las oficinas, y tenía contacto con el comité ejecutivo y con el presidente de la compañía que eh, en May, eh, en aquel entonces, en americano, y, hicimos unas... O sea, yo tenía una capacidad de influencia en el negocio y en el equipo ejecutivo, Dependiendo, entonces la gente me preguntaba, ¿pero qué vas a hacer a Estados Unidos si tú eres la cabeza de recursos humanos de esta corporación eh, importante en una comunidad de Monterrey que era un poco más, más aislada? Pero era como de los 10 de los grandes, ocho grandes que le decían en aquel entonces. Entonces yo tomo la decisión por esta necesidad de curiosidad que te llamaba al principio de como me pasó cuando fui a, a estudiar inglés que te di beca pues aquí yo fui y me dijeron no estás seguro de lo que estás haciendo sí porque hay un hay un equity process en el que tú estás aquí ganando esto y aquí te, tenemos un housing allowance que es una deducción de tus causas y te vamos a dar una ayuda de renta pero no te vamos a pagar la renta es una ayuda y el sueldo como te dije menos el 10% pues explícale a tu esposa y te quiero ver este, yo le agradezco todo el entendimiento pero decía es que estamos invirtiendo para nuestro futuro y, y así pasamos allá eh, esa posición y para mi gran eh, asombro me piden que me quede más tiempo del que íbamos íbamos por dos años quedamos casi tres años y medio y logramos hacer una, un proceso de consolidación la Universidad de Frito Ley Internacional este, el presidente en aquel entonces Rogelio Arroyedo una persona una eminencia eh, de liderazgo en todo sentido este, fue a, a, a un evento de entrenamiento y no porque oye, pues cualquiera va bueno, Rogelio era tan complicada su agenda que era difícil que se hiciera mandaba, apoyaba mucho, etcétera pero él fue a un evento un, llegó un domingo, me recuerdo perfectamente en la mañana me dijo de la Garza, vamos a platicar con esto que traes del rollo de training creo que estamos haciendo cosas padres vamos a ver y él creo que fue una persona que impulsó mucho mi carrera porque me retaba constantemente a no ser una persona que hiciera cosas que no tuvieran un payback o no tuvieran un retorno a la inversión que estábamos haciendo. ¿no? Entonces, este, fue una experiencia increíble, te digo, tres años y medio. De ahí nos dimos cuenta, cuando termina esa parte, para ubicarnos un poco. Yo estoy en México durante mi carrera con Gamesa. La adquiere PepsiCo y yo, digamos que tuve oportunidad de crecer. Ya era director de operaciones de recursos humanos y operaciones, que se llama manufactura. Después fui director de recursos humanos de ventas para toda el área comercial. Y des, ya estando como director de recursos humanos en ventas, es cuando me invitan a manejar la parte de, digamos, de la universidad, training y, y transformación, mm -hmm. change management en, 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 para toda Latinoamérica. Estoy allá durante prácticamente tres años y medio y finalmente lo que yo soñaba pues, era ser la cabeza de recursos humanos de una compañía a la que yo había ingresado cuando tenía 23, 24 años, que era Gamesa, ¿no? que era mexicana en aquel entonces, que es hoy conocido como PepsiCo Alimentos en la parte de snacks, empleador, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo regreso, me, me ofrecen, justamente Salvador me ofrece la oportunidad de regresar a, como vicepresidente de recursos humanos para, para Gamesa. Este, yo tenía en aquel entonces 34 años, 33, 34 años. Ya me habían hecho oh. vicepresidente en internacional, tenía 32 años. Entonces yo era, fui el director más joven de la organización, fui el vicepresidente más joven en Estados Unidos y probablemente, no, no quiero presumir tampoco de más, pero uno de los más jóvenes tal vez manejando la responsabilidad completa de una organización que eran, pues en aquel entonces cerca de 27 mil empleados que tenía la, la compañía este, con temas laborales, nos llegaba y pues yo tenía la edad de los gerentes o de los directores y yo estaba pues, a nivel de vicepresidente con gente con mucha experiencia. Entonces siempre iba como que adelantado, esos chicos que vas adelantado a tus clases. Uh -huh. bueno, entonces tenía que pues, madurar un poquito más, más a fuerza. no este, Ese fue, ya, ese fue ¿cómo? mi...
1: Empresa. Porque entiendo que en Gamés empezaste abajo, Sí. ¿Y cómo saltas? Digo, sí, es muy simple cómo saltas, ¿no? Pero, ¿cómo saltas de empezar abajo a ser el director? Sí. O el vicepresidente, ¿no?
0: Sí. Este...
1: Pero, de, o sea, yo estoy segura que atravesaste en mil desafíos de sí. todo tipo. Siempre me pregunto como, cómo esas personas dan ese salto. Sí.
0: Fíjate que, este, eh, primero, no lo buscas. Sí, no, no, yo, yo siempre cuestiono, cuando dicen, es que es ¿cómo puedo ser director? ¿Cómo puedo ser vicepresidente? No, pues yo sabes que yo lo que aspiraba, yo recuerdo, si, si me permites anecdóticamente, eh, en alguna ocasión que, que, que fui a buscar a mi papá donde trabajaba, él era eh, auxiliar de ventas o jefe de ventas de plástico en Videra Monterrey, y yo llego a la, a la, a la fábrica, que no debería de haber llegado, primero, segundo, me, me En vigilancia, me permiten estar un rato y me acompañan a la oficina de mi papá, que pues no estaba. Cuando llego, me ve el gerente de ventas, no recuerdo el nombre, pero se apelaba Rodríguez. Y me dice, ¿qué haces aquí? Pues yo, asustado, le dije, estoy esperando a mi papá. Y dije, mi papá no va a matar. Yo no sé ¿Cuántos que... años tenías ahí? Yo creo que tenía 11, entre 11 y 12 años. Okay. 11 y 12 años. Y me acuerdo perfectamente porque mi mamá me dijo, no te vayas a mover de esperar a tu papá a saliendo de oficina porque salían en el carro y me recogía y me llevaba y, y recuerdo que entró y cuando entro el señor me dice no 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 pero a ver no lo esperes ahí estaba yo sentado en la entrada de una oficina larga antes eran puros escritorios como hoy estamos llegando a regreso a puros escritorios abiertos en aquel entonces eran escritorios como salen las películas así eran y lo tal me pasa a su oficina yo cuando entro a su oficina sí una oficina grande que contaba con una sala este, unas matas muy bonitas, si recuerdo pues, ese, te, ese tema y, y llega él al escritorio y había un teléfono que seguramente por detrás no lo no reconoces pero era un teléfono eh, que tenía dos botones en la parte superior ¿sí? entonces eh, le pica al derecho pip, pip, ¿sí? y levanta y le contesta a la, la secretaria sí dígame ingeniero digo, me trae un café por favor Eduardo, ¿quieres algo? Y yo me quedé asustado. Dije, no, 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 que no quiero nada. Me va a, a mi papá. Este, finalmente eh, eh, pide un vaso con agua. Ya quería salir de la oficina. Pero yo dije, yo quiero tener un teléfono de esos. Y yo quiero picarle y que me traigan un café. ¿Sí? Uh -huh. Entonces fue como, fue como un tema revelador para mí. Era muy común en todos lados. Que ven a más las cosas de la vida, que soy uno de los precursores de la eliminación de las oficinas y de tener empowerment y que no tengas tú que tener alguien que te sirva el café, sino tú irte y aceptes el service y todo esto, entonces en ese momento la cosa anecdótica que, que me digas es que yo quería crecer porque tener una oficina grande, que tuviese una sala y que tuviese una secretaria esa era mi inspiración, estaba chiquito no, no me digas más, así es simple pero entonces a tu pregunta para ser más concreto que me, que me, que, creo que eh, eh, la capacidad de aprender y desaprender, realmente. te lo digo yo hoy, ya al paso del tiempo, la capacidad de reinventarte, la capacidad de ser humilde, la capacidad de compartir tus éxitos. O sea, yo en ese entonces, yo entregaba porque entregaba y no me importaba a mí si estabas o no estabas de acuerdo, o se iba por los resultados y lo encontraba y entregaba, que era lo que se acostumbraba. Y con el tiempo me di cuenta que cuando lo, había, lo hacías de una forma colaborativa, y una forma más eh, de equipo, con humildad, se quedaba toda la vida. Fue, fue mucha preparación. Fíjate que tuve una, una circunstancia, siendo, eh, eh, primero la oportunidad que me dio en su momento Eduardo Marcos, que era la, la, la cabeza de recursos humanos de, de Gamesa. Yo tenía 27 años, él me contrató a los 23 como gerente que a 23 ser gerente en ese entonces era una cosa increíble, ¿no? Sí. A, los 20, a los 27, justamente una semana antes de que cumpliera años, me notificó que iba a ser yo el director de Recursos Humanos para para corporativo y se anunció un mes después que cumplió 28 años, 28 años. Pero yo era director de Recursos Humanos a los 28 años. Entonces, una de las, de las cosas que me tocó vivir es no creerte que eres director porque la apariencia no te lleva a ningún lado. Tener al centro de tus decisiones la decisión más importante para la compañía, pero sobre todo a las personas. Y, y tuve, y esta la tengo que contar porque para mí ha sido una, un punto de inflexión muy importante. Siendo ingeniero, entrando, estando en el área de recursos humanos, fue como muy fácil para mí interactuar con la parte de el estado de, de cuentas, el PNL el que le conocen, indicadores, hacerla de esa manera apalancar más fácil, no, con todo respeto a las, a las diferentes carreras, pero para mí fue, me sentí, entonces había mucho de productividad y optimización, y había una planta, la más antigua que tenía la de galletas en la mesa, y el vicepresidente de operación, el, perdóname, el vicepresidente de Valle de México, esto, Luis Rubén Gutiérrez, actualmente es el vicepresidente de Latinoamérica de alimentos y bebidas para pepsicos, pues es una eminencia importante, eh, Ahora sí le puedo decir mi compadre, ya que no trabajamos juntos. Uh -huh. este, y tuvimos una experiencia porque queríamos modificar esa planta o cerrarla. Así de sencillo. Y estando en, ese, en esa circunstancia, hicimos una gran muy buena de productividad, people, productividad, people, círculos de calidad. Entonces empezamos a tener una brecha de reconocimientos muy importante con lo que estábamos logrando. Pero no, no, no lográbamos dar el paso a decir somos la número uno en este tema de productividad y crecimiento y de gente. Logramos estar entre las primeras cinco, entre las siete, la octava. ¿no? Y sucede una circunstancia que nos cambió la vida. A mí me la cambió y creo que a mi compadre también y a todo el mundo. ¿no? En la planta de Tepeyac, una persona estaba haciendo una limpieza de uno de los hilos de harina que tienen, tienen sus equipos de seguridad y todo. Cuando lo, están haciendo, cuando lo está haciendo, el equipo de seguridad falla y cae, teniendo fractura de, de, de cráneo. Eh, y lo tomen y lo llevan a, a una oficina del Seguro Social, porque pues, es la cobertura que tenemos médica. ¿no? Cuando estamos con esa en, en cobertura, y lo puedo decir porque han pasado muchísimos años, ¿no? este, uh -huh. nos habla el, el, el gerente de recursos humanos, del director de la planta, para decirnos que, que tienen dos horas y media en el lugar, está en una camilla afuera del hospital y hay 25 camillas más y que es probable que no lo puedan atender, pero tienen, o sea, lo pueden salvar, pero no lo pueden atender. Y que si lo sacamos de aquí, como es el Seguro Social, hay un tema que se llama cuota de sinestralidad, etcétera, que si tú lo sacas de aquí, el seguro no se hace responsable y esto va a impactar en lo que tienes que pagar tú anualmente. Yo me acuerdo de haberle hablado a Luis Rubén y, y hacer el, el push para que lo sacáramos del, del hospital. Y, y la respuesta inicial de una institución, pues es pues no, porque estás generando un riesgo a la compañía y creo que pues, tienen todo su derecho. Entonces hablo con Luis y le digo, Luis, mira, el impacto de esto son como 140 mil pesos que puede pasar, a lo mejor máximo 200 mil pesos de aquel entonces. Era el sueldo de Luis Rubén y el mío multiplicado por tres anual ¿Eh? lo que teníamos entonces, oye, pues si no la jugamos, si no sale, pues lo pagamos, pues lo pagamos. Entonces, tomamos la decisión de sacarlo de, 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 esta, de este hospital eh, público, este, y ahí estaba Héctor González Loya como gerente de Recursos Humanos, y Julio Ser Martínez como director de planta, que no van a dejar mentir, lo llevaron a un hospital privado, se salvó, lo salvaron, o sea, no tuvo problemas, se pagó, la compañía respondió, afortunadamente, súper positivo todo, pero eso, al mes y medio, dos meses después de su recuperación, tuvimos un evento en Planta Tepilla, y la familia fue a reconocer, lo que había hecho la compañía, en particular lo que habíamos hecho, pues el comité directivo, los que estábamos ahí, y nos dijeron, lo que ustedes necesiten, a nivel de compromiso de la compañía, estamos en ese entonces, una compañía con más de 55 años, en temas laborales, conflictos, paros, etcétera, se convirtió en los siguientes tres años. No por ese evento, pero para mí fue un evento de inflexión, porque fue, pones a la gente al centro de tus decisiones, esas las cosas correctas para la gente, y todo lo demás se resoluciona. Entonces, ese pequeño detalle, que fue muy complicado tomar la decisión, nos abrió la puerta. Hoy existe un caso en Harvard, ¿sí? escrito de las mejores prácticas de manufactura y recursos humanos, de planta Tepeyac de Gamesa, que lo puedes consultar. Y es basado, no, insisto, no en ese evento, ni en lo, sino en muchas cosas que sucedieron, pero se transformó la planta al grado que se convirtió en la mejor planta de toda la organización a nivel mundial, en indicadores de productividad, en indicadores de compromiso de gente, etcétera. Las revisiones sindicales ya no existían, era un, un tema mucho más coloquial de, de ownership, de compromiso, etcétera. Por muchas cosas. Ese tipo de ejemplos me dieron la oportunidad de ser muy visible en la transformación, particularmente de recursos humanos. Entonces me dieron la oportunidad de operaciones, ahora pues ahora de a ventas, a ver si es cierto que en ventas puede hacer cosas, y de ventas pues irme a, a, a Estados Unidos y, y viceversa, ¿no?
1: Dime algo, cuando, o sea, ok, a ver si vas a hacer eso en esta otra área, sí, eso. ¿Tú cómo lo veías? Porque puedes decir, y si aquí no jala,
0: porque es no, otro claro.
1: ecosistema,
0: ¿no? No, con un miedo tremendo.
1: ¿Y qué hacías? O sea, tenías mentoría, te capacitabas, preguntabas sí. a los equipos que necesitaban, ¿cómo?
0: Sí. Primero, no sé si te haya pasado o les haya pasado a todos, que de repente te dicen, oye, te están considerando para esta posición y se te hace un vacío en el estómago aquí, que, que tú te, no sabes si estás eh, enojado, molesto, te va a dar un infarto, algo, pero es un, es un, es un temor, Normal, pues, ¿sabes que Yo, yo, o sea, ¿yo qué estoy haciendo allá? O sea, yo quería ser gerente de recursos humanos y tener mi oficina grande. O sea, ¿qué estoy haciendo? Con, manejando una dirección, impactando y negociando con sus indicados? Fíjate que siempre he sido muy... No sé si la palabra es valedor, no es, no es correcta, sino no me importa perder mi trabajo uh -huh. si hago las cosas correctas, ¿sí? sí entonces, por supuesto que me daba mucho miedo, tremendo. O sea, no sabía manufactureros. Lo que hacía es que empezaba a platicar y me, me hacía... Eh, eh, fue muy curioso. Entonces, me iba y me, me metí a la planta de manufactura la primera vez y me fui a hacer turnos. Entonces me decían, ¿qué estás loco? O sea, ¿qué estás haciendo turnos? Pues es que quiero saber qué es lo que, es lo que pasa con un trabajador cuando tiene que entrar a las 10 de la noche y salir a las 6 de la mañana. Y si, si realmente van a comer o se duermen o qué pasa. Entonces te das cuenta de muchas cosas eh, tuve muchos líderes, te digo, Eduardo Marcos este, bueno, Hernán Cirillo, Rodrigo Rogelio, Salvador Pedro Padierna, bueno, mucha gente que tuvo el beneplácito de, de quererme ayudar y quererme compartir muchas, muchas cosas este, plásticas con Javier Pérez Navarro Javier Pérez Navarro, un compañero, trabajó conmigo mucho tiempo, pero siempre le preguntaba oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo haces para, para entender el tema del contrato colectivo? o sea, ¿cómo, cómo funciona? Y, por ejemplo, en caso laboral y llegaba yo y güey, ¿por qué no haces una reunión previa y les muestras los esquemas de mercadotecnia? Y me dicen, está loco eso no se hace con los sindicatos Le digo, ¿por qué no? Si pues ellos trabajan con nosotros, somos compañeros, está padrísimo que les enseñamos las promociones y los productos y todo lo que vamos a hacer y necesitamos que ellos contribuyan con esto, ¿no? Entonces ese tipo de, de, de atrevimientos para hacer cosas diferentes pues me ha funcionado en la vida y, y he tenido más fracasos que aciertos, ¿eh? te lo puedo asegurar. Una de las pláticas que en las que me invitaron a decir, platícanos de algo interesante, le dije, ¿sabes qué? Me voy a platicarles de mis fracasos y les compré, les compré más de cinco o seis, y, y la verdad, el aprendizaje que te da eso en términos personales y profesionales es increíble. Pero a tienes ver. que tener la capacidad para, para absorberlo, ¿verdad? Porque no es fácil.
1: Exacto, no, y para saber que, que van a estar en el camino. A ver, cuéntame uno o dos fracasos fuertes brevemente.
0: ¿Como cuánto tiempo tenemos para? para,
1: para. Mira, pero los chiquitos, hazlos los chiquitos, porque sí, quiero pasar también claro. a la parte de emprendedores y todo esto, pero, claro, pero sí, claro. pero es que los fracasos me parecen tan importantes ah, y no tenemos miedo a increíble. fracasar.
0: Fíjate, a te, te voy a contar uno, uno que, que me acuerdo hoy, este recién, recién como director de, re, de, de Recursos Humanos, miento, antes de director de Recursos Humanos, era como subdirector de calidad total y de cambio y transformación en, en aquel entonces. Y me asignaron, yo estaba en el área operativa que dominaba muy bien la parte de operaciones, este, me, me, me llamaba mucho la atención, me había preparado bien. Y de repente me pidieron, oye, ¿puedes dar eh, un tema de, de, de mejora continua, el entrenamiento? Y haces, haces, un, haces un entrenamiento donde salías, sacabas áreas de oportunidad de mejora. Entonces haces oportunidades, una dinámica, bueno, Dije, sí, claro, me lo viento. dice es para la edad de finanzas, ¿sí? Entonces, te recomendamos y me dieron tres recomendaciones. No hice ninguna. No, pues ya soy, yo soy el, el, el bueno, yo manejo, puros éxitos. O sea, salía en hombros de cada una de las, de las plazas donde Antoria era subdirector en la entonces, los Queretes, señor, de calidad total. Bueno, llegué a la, a la sesión, tenía más o menos unos 27 personas y empecé a platicar. Y el director de finanzas en aquel entonces no va a nombrar su nombre por, por respeto al, 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 al señor y a la circunstancia, pero entonces para mí dice, oye, ¿no va a venir tu jefe? Y le digo, no, no, él me mandó a mí para manejar este rollo ¿Y estás capaz, tendrás la capacidad tú para manejarnos? Y le digo, yo espero que sí, o sea, mi intención es... Y me interrumpía, y me interrumpía. Y eso eh, eh, me, me generó temor, cuando empiezo a dar los ejemplos, dice, no, pero dame ejemplos de finanzas, no me de ejemplos de operación, eso no me sirve. Y, 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 y haz de cuenta que me, me entré en pánico escénico, o sea, no, no, me quedé callado, dije dos, tres cosas, eh, traté de seguir. El, 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 mucha de la gente que estaba ahí, gente muy prominente, porque era vicepresidente de finanzas el señor, los demás eran directores, trataron de apoyarme porque me conocían, no sabían quién era, y, y como que, a ver, Eduardo, pero a ver, vamos a hacer este ejemplo, pero me sentí. Tan mal que a los 15 minutos el vicepresidente se paró y dijo, yo no puedo estar en esta junta. Se para y se la junta queda cancelada y se fue. Imagínate. O sea, para mí vienes de un esquema de entrega, ten éxito, tienes que sacar primeros lugares, 95, 98. O sea, repruebas un examen cuando estabas esto, porque no es porque no supieras, sino porque no te preparaste. Hmm. Entonces ese es uno eh, la preparación es la base del éxito siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo o sea eh, para una entrevista para una plática para para una para una conversación con mis hijos este para todo eso te tienes que preparar o sea no hay improvisación no hay eso de que no pues yo soy natural y puedo manejar no te tienes que preparar. Te tienes que. Nada es malo ni ni bueno. Nada es importante no es importante. Tú tienes su respeto y tienes que prepararte. Tienes que leer. Tienes que saber qué qué es lo que lo que lo que quieres y, y puedes hacer. Esa fue la primera. Si sí, estaba estaba abajo. Entonces de ahí en fuera, no. Jamás me dije. Jamás en mi. Vida, jamás voy a ir a un lugar donde no estoy preparado. Y cuando no esté preparado, pues mejor no voy, <risa> como mm, lo hicimos. Mm. Yo entendí la por qué me
1: dijiste, mándame la pila de preguntas y yo... <risa> sí, sí, o sea,
0: ¿qué, <risa> qué me vas a pregunta. preguntar? O sea, digo, porque si de repente <risa> me dice, me gustaría que hablar de ecosistemas, pues déjame entender, porque hay algunas cosas que, no, que desconozco. ¿no? Pero bueno, ese, ese fue el, 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 el primero. Uno más, más actual, más reciente, es uh, tal vez en la dinámica de de productividad y eficiencia eh, tuve una experiencia desagradable con una con la salida de un ejecutivo ¿sí? en donde
1: en Walmart o en PepsiCo
0: en al eh, PepsiCo ¿Eso o o lo dejamos anónimo. No, déjalo anónimo déjalo anónimo okay. no hoy, hoy soy hoy soy de las mejores personas en manejo de sus procesos créeme pero,
1: ah, vale, pero vale. yo
0: lo que aprendí es es cuando ya terminamos la sesión esta persona me dijo, te puedo decir algo, ¿sí? Este, pues yo estaba, yo estaba serio, porque una cosa, es una cosa seria, este, y esta persona estaba muy, muy, muy afectada. Y me dijo, me estás cortando mi vida y ni siquiera te das cuenta, ni siquiera tienes la intención de entender el impacto que me estás dando en mi vida. Porque yo le, me decía, no, es que yo le dediqué 20 años a la compañía, digo, la compañía te pagó 20 años, o sea, ¿qué es que te diga? Pero es que y te dieron tu bono, y te dieron tu coche, te, o sea, muy, muy frío, tal vez muy práctico, ¿no? Entonces, eh, y ya fue, fue hace algunos años de eso, muchos años tal vez, pero, pero era un ejecutivo de muy alto nivel. Y me dijo, el día que pongas el corazón, o al menos el entendimiento emocional, en ese tipo de procesos nadie te va a detener porque eres muy bueno, pero no tienes corazón. Entonces me dejó súper impactado porque, porque cuando tú vas y entregas y entregas y entregas, dices y que no te paras a nada, ¿no? No te paras a nada, nunca te frenas. Hoy somos buenos amigos, ¿eh? Este, esta persona bueno. inclusive. No, está,
1: está increíble.
0: Estás trabajando en Guadalajara y yo le conseguí un par de oportunidades de trabajo y lo ha he hecho espectacularmente, pero me, 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 me impactó muchísimo, ¿no? Hoy te puedo decir que... O
1: sea, pero a ver, entonces te dice esto él, que es como un Ajá. momento crucial. Muy fuerte. ¿y ¿Cómo le haces? Porque al final como que eso de poner el corazón es, es una habilidad o, y algo que se va volviendo natural. Pero ¿cómo, ¿cómo empezaste a decir cómo pongo el corazón si los negocios son fríos? ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿cómo sí. te educaste en ese sentido?
0: Es que, ¿sabes qué? Es muy fácil, es tener empatía por el por eso que estás pasando. O sea... El, lo que menos nos importa es ver, no, es que te están dando este número y este número, no sé qué, y sabes qué, o sea, me estás quitando, me estás tumbando el mundo. Entonces, lo que tienes que hacer es, si sabes que la decisión está tomada, ¿sí? No te, pero no te voy a preguntar, porque hacer la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo llego y les digo, ¿verdad? yo sé perfectamente cómo te sientes, yo sé perfectamente cómo estás, cómo te ayudo. Y eso cambia la dinámica completamente, que mm. es cómo te ayudo. Y, y, y cuando están bloqueados, vamos a desbloquearte, y si no, mira esas tres, cuatro cosas que yo te recomiendo que empieces a ver y yo te voy a ayudar y tengo muchos casos de amigos me, me dicen, decían, decían, pero ¿cómo es que sigues en contacto con un fulanito? Le digo, no, lo que pasa es que esta persona es muy buena salió por una reestructura o sea, nada, nada del tema de honestidad, simplemente la posición se eliminó eh, quería crecer y no creció y bueno, pues hoy nos juntamos y le digo, esto que es buenísimo para otra compañía y lo he recomendado y bueno, tengo más de 20 casos de ejecutivos de primer nivel que trabajan por esta relación de amistad, de haber puesto un poquito de corazón. No es para ti esta, pero vas a conseguir otra. Yo me encargo de ayudarte.
1: Eso está increíble. Creo que hay algo que, o sea, no sé si fue a partir de este momento igual y ya lo hacías, porque sí entiendo que tienes que ser frío. Hace poco una directora de Recursos Humanos amiga mía le tocó despedir como a 80 personas. Y, este, y fue antes del COVID, ¿eh? Y me, o sea, era como súper fuerte, ¿no? Super y obviamente tenía un equipo, pero es... O sea, nunca pensamos en el, cómo lo viven las personas de recursos humanos, estos
0: recortes, es sub, a veces super,
1: ni ellos están de acuerdo, ¿me yeah.
0: explico? No, y es súper desgastante, porque es súper desgastante, o sea, es un proceso bueno, es una terminación, ¿no? O sea me estás diciendo que vamos sin trabajo o sea ¿cómo llego a mi, a mi casa? ¿cómo le digo a mi esposa? ¿cómo le digo a mis hijos? ¿cómo le digo a mis papás? o sea que me corrieron no sé cómo o sea, es, es un tema complicado muy muy complicado yo creo que dentro de las pérdidas que, que, que uno tiene emocionalmente agrupadas es el perder a un ser humano el tener un divorcio y el perder el trabajo estar en una categoría de desgaste emocional este, muy similar entonces es un trabajo, pues mañana consigues otro no, pero pues, pues, pues vívelo entonces el tener ese, esa oportunidad de sentarte al otro lado, entenderlo ser duro, ser frío, pero entender y cómo ayudas para que eso funcione, es, sí. es complicado lo aprendes
1: a ver, hay algo que tú haces como líder que es incluir a las personas en la toma de decisiones aunque no tengan poder de decisión pero los haces parte de, como de, del rumbo de algo es algo que naturalmente te o lo viste en alguien o cómo hiciste esto y además que digamos tus jefes estén de acuerdo con eso porque también me han dicho que eres como un líder disruptivo y que estás desafiando y retando a, a tus jefes por ejemplo que hay gente que pues yo creo que no podría estar con alguien como tú porque te bloquearía y yo no sé si tú si a ti te bloquean estarías contento trabajando ahí ¿cómo? cuéntame un poquito de toda esta parte tuya
0: sí este... son como tres cosas diferentes pero... Sí, sí, pero es que, es, que, es que me encanta no, no, no podría bueno, no podría mantenerme en una posición en la que no, no, no haces nada para transformar o para cambiar, no podría ¿sí? renunciaría a los, a los tres minutos no puedo, sin embargo cuando tengo que hacer las cosas transaccionales o que no son tan fancy como el tema de pagos, payroll etcétera, beneficios, lo hago y lo hago, soy el mejor, porque me meto al detalle y lo hago perfecto, con mi equipo pero me encanta ser disruptivo y transformar porque eso me ha dado una satisfacción tremendo de poder impactar la vida de muchas personas ¿no? dentro y fuera de la organización. Entonces, eh, una, una circunstancia cuando eh, recursos humanos para mí fue un accidente de vida porque yo quería trabajar en manufactura, operaciones, finanzas y de repente caigo en recursos humanos para hacer para hacer asesoría fui ingeniero industrial, o sea, y con maestría en administración y especialidad en recursos humanos y productividad. La especialidad la agarré cuando le agarré el calorcito a recursos humanos, pero cuando, cuando quieres hacer la estrategia, y yo me acuerdo perfectamente que cuando fui primer, primer, la primera y segunda vez director, hice un modelo increíble, o sea, un modelo que tú lo veías, o sea, bueno, a 15 se quedaría corto, la famosa casita, el, la visión, indicadores, KPIs, alcance y todo. Y tenía cuatro o cinco elementos de, de apoyo para decir qué íbamos a hacer, cuándo íbamos a hacer y cuál es el impacto, payback, autorización. O sea, una cosa que lo veía la, la gente de negocio, ¿no? Y este cuate sí le sabe, o sea, le sabe al, al tema de estrategia y al tema de operación, que había aprendido por muchas cosas, ¿no? Pero la gente decía, oye, pásame el modelo de Eduardo. Oye, ¿dónde está el estrategia de Eduardo? ¿Dónde están los indicadores de Eduardo? Entonces, en alguna ocasión, platicando con Eduardo Marcos, que estábamos en la mesa en aquel entonces, me dijo, haces las cosas increíbles, o sea, eres un tipo de primerísimo nivel. Este, vas a crecer muchísimo, vas a llegar más lejos de donde llegué yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sí? puede que no llegues, o nunca llegues, o te tropiece mi camino, por todo lo que quieres hacer solo. Todo lo quieres hacer solo. Si no, pues yo voy, yo, yo subo, yo bajo, so, tú pichas, cachas, todo. Entonces, si la gente no está a nivel de que tú quieres, pues cambia a la gente y busca a alguien que te apoye.
1: ¿Cuántos como años quien... tenías cuando te dijo esto?
0: Como, tre... no, como 27, 28 años, me
1: acuerdo. Ok. Así.
0: Sí, y no le hice caso. Créeme que no le hice caso. No, yo seguía y pues me seguían promoviendo y lo fui vicepresidente y todo. Pero cuando, cuando regreso a la mesa, eh, que todavía estaba Eduardo por ahí este, un tiempo, él me ayudó a hacer el primer ejercicio donde hice la definición de la estrategia, los, las barreras, todo lo que es el método, lo sé, que usas, con la gente. O sea, con, mi, con mis Hero con mi eran como 12 personas. Este, no recuerdo quién, quién más me ayudó, pero sé que Eduardo Marcos fue, influyó mucho en eso. Este, pero me dijo... No vas a hablar por las primeras cuatro horas. No vas a decir una sola palabra. Una sola palabra no puedes decir. Pero es que no es. Y, y cuando tú traes el conocimiento del negocio, estás a las cosas directivas y todos quieres hacerlo, pues no, usted, no puedes. No, no. batallé mucho. Pero fíjate que al final del primer día, el modelo que ellos habían hecho contra lo que yo tenía conceptualizado en mi cabeza era más o menos un 70 al 60% de lo que yo quería hacer. Uh -huh. Pero la gran diferencia hacia el siguiente día que hicimos Fine tunings es que al final fue el modelo del equipo de recursos humanos. Ya no fue el modelo de Eduardo. Y eso fue un cambio, pero dimensional en todo. Porque ¿Por ellos ya empiezan
1: ya, a ser responsables pues, del claro, mismo modelo claro. que crearon.
0: Son, son owners de todo. Entonces, a partir de ese momento y durante los últimos 25 años, lo que me he dedicado es a identificar talento en recursos humanos acelerar su carrera ¿sí? y que sean ellos los tomadores de, de, de decisiones y los agarro los aviento al agua no saben nadar no me importa a la edad que tienes llegó una persona y me dice ¿sabes qué? yo soy muy bueno pero no sé hablar en público no me gusta me pongo muy nervioso al tercer día yo tenía una conferencia con 600 personas fue conmigo y le dije vamos a pasar fulanito tal que vio la presentación y hicimos la presentación con una mujer y me dice ¿Es que ¿cómo te puedo hacer eso? le digo ¿y te molestó? pues no ¿Y lo hiciste bien? ¿Extraordinario entonces? perdón well done. Let's, vale. let's move forward. Entonces, o sea,
1: te vuelves un sponsor va. de tu equipo.
0: Te vuelves un mentor constante mm -hmm. de mi gente. Yo trato de platicar el nivel que sea, identificar talento, desarrollarlo, apoyarlos. Decirles, a ver, tú estás queriendo ser director. Y hágase yo quiero ser director. Ok. Te voy a decir lo que yo espero de un director. Y empiezo. Empiezo esto, compromiso, dedicación, entrega, resultados. Okay. Ahora, ahora sí dime cuáles me has dado. Y, y, y con temor me dice no, pues que si sí me falta, le digo no, dímelo dime que si sí me has dado, pero pues te falta entonces lo reto mucho para que se la crean porque alguien me retó a mí o a lo mejor en forma natural dije pues sí se puede sí se puede hacer esto, por qué no y, y empezar a, a que tú mismo seas ese, esa vocecita que te dice sí se puede y eliminar tus miedos pero hoy te puedo esta, tuve una reunión eh, reciente, no te voy a decir con quién porque pues afectamos a mucha gente, o a mucha gente, pero hacían la alusión y me preguntaban referencia de cinco personas. De las cinco personas, cuatro personas, ¿sí? Habían o están trabajando conmigo para un puesto de mayor responsabilidad. Entonces, cuando te da mucho gusto quizás que el hecho de que, de que reconozcan que tu equipo o los equipos en los que estuviste estén constantemente creciendo. Es, 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 él, es una cosa que no, no la pagas con nada, sí. con nada.
1: Qué, qué increíble y ahora quiero, quiero platicar contigo de la parte en la que eres mentor de muchos emprendedores y estás en muchos comités y consejos, o sea muy involucrado también con la parte de, no de o sea porque estás en un corporativo tú ¿no? pero toda esta parte de emprendedores y empresarios ¿qué es lo que te ha aportado? ¿qué has aprendido? no se te antoja ser empresario a veces, digo, eres, yo siento que la gente como tú es, es, son como emprendedores dentro de organizaciones, estás emprendiendo proyectos, echando a andar cosas.
0: Sí, sí, la verdad es que este, me ha dado la cosquilla eh, muy fuerte este, por, por emprender algo, pero creo que ya estoy tarde para emprender algo. O sea, eh, hubiera sido muy bueno emprenderlo cuando tenías 140 40 años. No porque sea muy tarde para mí, sino porque tengo una responsabilidad que me llena y me da tanta satisfacción que digo, ¿sabes qué? O sea, sí. estoy como responsable de o sea, un mil asociados en México Centroamérica. Haces una cosita y tienes beneficio a ellos y sus familias. Ya impactas a un millón de personas y más y somos el sí. empleador número uno en, en, en el mundo y particularmente en México y Centroamérica de la industria privada, y eso tiene un impacto tremendo en la sociedad. Ahora, sí me da cosquilla entrarme por el otro lado. Ahora, déjame decirte que ha sido otra vez un accidente de vida, porque eh, eh, empezó como una reunión en la que llega una persona, Enrique Gómez Junco, y hoy era vicepresidente de Recursos Humanos en Gamesa, y llega recomendado de una persona a, a que lo atendiera y pues yo lo atendí, los días que me empieza a platicar lo que hace su compañía etcétera ¿no? y, y a la mitad de la conversación lo paro y le digo Enrique oye está fabuloso lo que estás haciendo y, y el, el, el tratamiento de aguas y todo lo que hace tu compañía, pero no acabo, no acabo de entender o sea, ¿quieres que te recomiende con alguien de producción, de sustentabilidad? y me dice ¿cómo? ¿no te dijeron que quiero que participes de mi consejo? y le dije no, no me dijeron absolutamente nada entonces, eh, me invita a ser miembro de su consejo y, y nace en mí una curiosidad muy fuerte para ser miembro del consejo. Más allá del, del mentorship que requieres. Ahorita te, te lo digo. Entonces, tuve una reunión con, con, con un gran, 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 gran eh, líder de la comunidad en, en México, ex CEO, presidente eh, Alfonso González Nigoña. Es un tipo... Que para mí mis respetos. Tuvimos la oportunidad de interactuar mucho porque eh, íbamos a colaborar juntos y luego no se dio la, la circunstancia. Y entonces hicimos una eh, amistad entrañable y eso me de, de primerísimo. Entonces, yo fui con él a una comida y le dije, Oye, Poncho, yo quiero ser consejero. Y se rió y me dijo, No, ¿cómo? ¿Tú consejo? Pues ¿cómo? ¿Usted es de recursos humanos? No, 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 no. Tú eres de recursos humanos y eres muy bueno para recursos humanos. ¿Siguen sí, recursos humanos? ¿Acaso un CEO, si gente de finanzas que viene y aporta y da mucho valor? Con toda la razón del mundo. Dije, ¿pero por qué no? Dice, porque cuando necesitamos a alguien de recursos humanos, pues lo contratamos. ¿sí? O sea, un consultor lo contratas dos, tres meses y ya se va. Ahí. Pero ahí necesitamos gente que sepa del negocio. Y digo, ¿entonces qué tengo que saber? Es que tienes que saber del negocio. Tienes que meterte a manejar P&L, inversiones, auditorías, contadorías. O sea, no es así como que ya, pues soy. Ah, okay. ese, ese Ese reto que así se lo dije a Poncho recientemente, Le dije, tú me dices que no podía estar en consejos, o sea, afortunadamente estoy en algunos consejos, que no es una práctica muy común en, en Walmart, pero, pero inclusive ya está, he presidido consejos, ¿no? curso de materia de recursos humanos. Fue un reto como para decir, oye, pues prepárate más, y, y tienes que tener conexión, entender los, la responsabilidad que conlleva una situación fiduciaria, este, el comité de auditoría, qué es lo que ves, qué decisiones tomas, qué puedes llevar la ley, en fin, mil cosas que, de recursos humanos, ¿qué andas haciendo en eso? Bueno, soy muy curioso, me pongo a entrenar, etcétera. De hecho, la próxima semana tengo eh, una, un evento, no es cierto, la segunda semana de, de julio, tengo un evento eh, justamente de certificación en consejos de administración en Harvard. Otras hablando un poquito de cómo te preparas en esto, ¿no? Entonces, este, vamos a tener este evento. Mentorías. Entonces, empiezo con ese tema y por regreso a tocar, pues hoy quiero ser miembro del consejo, pues no, así no funciona. O sea, me tienen que invitar. Entonces, eh, estando en el TEC de Monterrey, sale un concepto que se llama EMACEN, empresa y emprendedor. Eh, en aquel entonces, eh, Pepe Wapinski, José Wapinski, me, me invita me dice oye pues por qué no vienes tú eres de recursos humanos me le sabes esta cosa y puedes ayudar a los estudiantes que quieren emprender y, y me metí con él después este, me metí también a ser mentor de Endeavor que tú debes de conocer que es una compañía una asociación que se dedica a exponenciar y dar levers a, a compañías a emprendedores que están empezando eh, y, y después muchas compañías pequeñas medianas que venían a incursionar en México me buscaban para ver si les puedo dar mentoría y pues yo con mucho gusto lo hacía. Entonces empecé improvisado totalmente, me empecé a preparar qué tengo que ver, qué es lo que tengo que hacer para buscar esta conexión. Realmente en Bevor y eh, la parte de se me dio esta posibilidad de ser mentor, coach, de empezar a entender un poquito más en esa comunidad de emprendimiento. lo tuve eh, contactos y participé en algunos consejos de compañías como Naranja de Arturo Galván o, o Intellection de Arturo Franco, que, que son consejos chiquitos, pero como que te entrenan. O sea, vas a entrenarte también, pero también tienen, ellos lo dan con mucha formalidad y mucha responsabilidad. Y lo que más valoran es que seas directo, que seas asertivo, mm -hmm. que digas las mm -hmm. cosas que tú crees. Y, y ahí yo te puedo decir que lo que he aprendido es que un buen mentor, un buen mentor te va a decir las cosas buenas y las cosas malas que estás haciendo. El mentor promedio que anda ahí subsistiendo y ganando te va a decir las cosas buenas y a lo mejor una que otra mala. Pero creo que el muy buen mentor es el que te va a decir, ¿sabes qué? No te voy a echar rollo. No estás haciendo las pensiones correctas. No traes, no vienes preparado. La comunicación te trabas. Eh, no vienes ni siquiera vestido adecuado para la unión. O a lo mejor estás eh, haciendo cosas que no son eh, correctas para la venta. Entonces es una persona eh, diligente que te da... Ese, ese mentorship, o sea, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, me da mucha risa porque me decía una persona reciente eh, tuvimos una plática porque es una mujer que la están considerando para una posición en Estados Unidos es una directora y va a una dirección senior, ¿no? dentro de una compañía entonces hablamos y me dice oye, te hablo para que me digas es que si acaso me voy, es que no voy a si me va mal, si, si después tú me puedes recomendar, le digo, y tú estás mal o sea, estás totalmente mal. O sea, tú tienes que ir con la convicción de que vas a triunfar, con la convicción de que ya el hecho de ir ya es un plus para ti. Imagínate las compañías que van a regresar y van a decir: Oye, Fulanito de Tal, ¿sí? Tiene esta experiencia en México y en Estados Unidos. O sea, ya ganaste. Entonces, no, pero es que me da miedo. Pues a todos nos da miedo. Es como lo hiciste tú, le digo: No, pues llegó una mano adelante, otra mano atrás. O sea, no sabía, un miedo tremendo al idioma, a la cultura, a ser rechazado, esto pero dije, bueno, pues ese cono sin lo voy a tener ahí, ¿sí? Mm. Es como cuando juegas algún deporte y tienes miedo de hacer algo mal, pues si con miedo lo vas a hacer mal, pues hazlo con gusto y con alegría, pues si lo haces mal, pues no pasa nada, ¿no? Disfruta mm -hmm. el momento aunque sea un fracaso. Entonces, son de esos pequeños tips de decir cómo puedes ser tú mismo, crecer, sobresalir, vivir, porque para un emprendedor para mí, lo, el mayor aprendizaje es que viven en el hilo los primeros años, o sea, es, es el emprender, es de las circunstancias más complicadas que tienes en la vida, porque tienes que ser resiliente, o mm. sea, hoy tengo, mañana tampoco, y la siguiente semana tampoco, y mm. tengo que buscar créditos intermedios para que me ayuden a pagar la nómina y a pagar, para sustentar un proyecto que sé que es muy bueno, que todo el mundo lo quiere pero que nadie me ha pagado y nadie me ha mandado la factura, entonces ese tipo de conceptos me llama mucho la atención porque admiro a esas personas, ¿no? independientemente de la edad que tengan. que ¿Sabes qué? Ya hablé con mi esposa y nos vamos a aventar dos, dos años completos de emprendimiento y a ver qué, qué sale y cómo salen las cosas. ¿no? Entonces, este, claro, decir cómo salen es, un, es, un, es una expresión. Muy preparado, muy enfocado. Entonces, ahí entré con la parte de mentor, mentorship, con la parte de, de, de dar eh, apoyo. Eh, pero créeme que a mí eh, me resulta particularmente enriquecedor porque el que más se lleva de las sesiones de mentoraje soy yo.
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué has aprendido de esas sesiones que a lo mejor tú lo has llevado a tu vida personal o, o en Walmart ahorita?
0: Claro, fíjate que este, una, una rapidísima. Eh, ahora con todo este tema de agilidad y ecosistemas, internet y todo esto, pues todo cambia. Tienes que aprender, a, a, o sea, ya sales la versión 1, versión 2, versión 3 y pasan tres meses y ya tienes 15 versiones como el ejemplo del iPhone, o sea, todo es el update y el update y el update. El, 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 el concepto que aprendo cuando estoy en un mentoraje de tecnología es que yo le decía, es que te tienes que preparar para hacerlo así, así, así. ¿no? Y me decía, no, es que aquí el tema es que probamos, vemos y va, ahí vamos avanzando a ver cómo nos va y vamos mejorando. Le dije, no, es que eso no va a funcionar. Entonces, lo que aprendí es la complementaridad que les doy yo del pensamiento de las compañías tradicionales o tal vez modernas que quieren invertir en este tipo de cosas que no entienden lo que le estás diciendo porque no tiene sustentabilidad. Me dices, voy a mandar un nuevo proyecto en el que tú vas a poder ponerle un clic al teléfono y te va a medir todos tus síntomas este, médicos y te va a recomendar y te va a llevar un tracking. Ok, vamos a ver. Ah, no, no lo tengo. Es una idea. Estoy vendiendo la idea. La idea es la que vale miles de millones. De... No, está padre la idea, pero eso te la pueden copiar 50 mil personas. Entonces, ¿Cómo haces para que esto funcione en forma diferente? ¿sí? En forma combinada. Tanto el proceso de la experiencia como lo que yo te dicen. Entonces, lo que me han enseñado mis, mis compañeros ahora, compañeras, jóvenes, mentores, es a iterar. ¿Y qué es eso? Iterar es... ¿Iterar? Déjate llevar... Iterar. Ok.
1: ¿sí?
0: Iterar. Este, es, 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 es déjate llevar... Eh, con un proceso que no está todo resuelto. Está al 60%. O sea, quieres lanzar un proceso de entrenamiento en línea, pero no está al 100% listo, vamos a lanzarlo y vamos a iterar. Vamos a, a ver qué dice la gente, qué le gusta y lo vamos cambiando. Y en una semana sacamos la versión 2. Y en tres semanas les digo, no, o sea, de donde yo vengo, tengo que tener todo de mi experiencia, de prepárate, claro, y tengo que preparar de sí. tener el 100% todo. Entonces, cuando lleguen y es y dicen, que claro, porque que tú vienes ¿No? no, de no, empresas claro.
1: que... Que no claro, se la pueden jugar, que todo lo van a claro, calcular. Y en, sí. no sé si conoces este término de emprendedores que es prepara, dispara y luego apuntas. Pues tienes que disparar. Claro, porque claro. no tienes el presupuesto y el tiempo para estar claro, calculando sí. todo. Y, y si no funciona, entonces. Claro.
0: Y yo lo veo mucho con mis hijos, porque mis hijos de repente dicen, este no, papá, es que tengo esta idea. Y voy, a ver, espérame, enséñame el, el business case. No, no, no. ¿Cuál business case? O sea, yo sé el business case. No, porque si no funciona. Sea, pero fíjate cómo, 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 cómo el balance de las dos. O sea, sí, yo sí. aprieto tantito para que ellos le metan un poco de formalidad y ellos ya iteran. Entonces, bueno, ya pues dale. Pero mire, me cuesta mucho trabajo. Le digo, oye, es que la versión está... Y la, yo las estoy revisa y revisa y revisa y ya va y venía Y ya van y bien. Y ya, ya, ya. van y 20. Le digo, ¿sabes? que ya, por amor de Dios, ya saquemos algo porque ya tengo 18 meses y no termino. Entonces sí. ese lo aprendí, este, el, el tema de iterar. Eh, que es el concepto del iPhone 1, 2, 3, 4, la versión que en todos lados se, de, de la Y, y tiene razón, porque es el MVP, es, un, es el, el Most Valuable Product, que es lanzas un producto que no está al 100% listo, pero tiene la necesidad que tú quieres. Y tú uh -huh. vas probando y vas mejorando y el cliente ya sabe, el usuario ya sabe que va a ir contigo aprendiendo los diferentes este, niveles de... Él. Esa es una que, que me encanta. La, la segunda es su disponibilidad a trabajar al 1500% a uh -huh. la hora que sea, donde sea. O sea, yo le digo, oye, es que no tengo tiempo, por favor, regálame una hora. Le digo, oye, es que sabes qué, el domingo, a la hora que me digas, le digo, oye, es que sabes qué, mira, el domingo voy a, pues podría hacer, te parece a las, a, tipo, pues que temprano íbamos a hacer ejercicio. Ahí, en el ejercicio, nos vemos o voy contigo o te hablo por teléfono a las seis y media, siete de la mañana, un domingo. O a las 10 vale. de la noche, o a las 10 de la noche, un lunes o más. O sea, me encanta, ¿sabes que este, había una compañía que, que, que ya no, no funcionó, se llamaba Screening en, en, en México, este, y no funcionó. Creo que estaban adelantados su tiempo, ahorita sería un súper, súper quitazo, pero bueno, no, encontró capital y luego ya no pudo seguir funcionando. Este, eh, y, y la persona que lideraba este proyecto en americano en, en México me decía... Yo sé tus horarios y yo sé que entre siete y media y ocho y media de la noche es cuando terminas de ver tus cosas y antes de reconectarte con, el, con la película, lo que sea, agarras una hora y media para ver cosas importantes, regálame media hora. Yo siempre me agarraba entre siete y media, ocho de la noche, este entre semana y fin de semana. Y, y, y me contento. Entonces, la resiliencia que tienen para aguantar es increíble. Yo creo que el 95% de los seres humanos no estamos hechos para eso. o sea, Poner todo al centro, all in, mi familia, mi dinero, mi reputación, este, pues hay, hay que, hay que tener, hay que tener esa capacidad para, para hacerlo, sí. ¿no? Pero bueno.
1: Cuéntame de esta parte del liderazgo que es solitaria, que al final, creo que a veces líderes de alto nivel, no, o sea, no sabemos todo lo que, en lo que están implicados, y también lo estresante que puede ser, o cuántas, como cuántas pelotas tienen en el aire, y hay momentos solitarios, ciertamente, ¿no?
0: Uy, sí, muchos. Y
1: también, no sé si a lo mejor a ti no, porque pues eres muy buen líder, pero también muchas quejas es pues el líder, ¿no?
0: Sí, sí y, y seguramente hay quejas. O sea, yo tengo que entender que o sea, siempre que eh, la forma para mantenerte actualizado y ser mejor ser humano, mejor líder, es entender que tienes áreas de oportunidad. El mejor, el mejor regalo que te dan es la retroalimentación, aunque a veces... Nos resistimos mucho por el ego y por todo lo que conlleva esa, ese tema de no recibir retroalimentación, pero muy solitarios, muy solitarios. Eh, decisiones muy complicadas que tienes que tomar, decisiones que impactan la vida de muchas personas, como platicábamos ahorita, reestructuras, otras que impactan aperturas, este, o sea, vas a abrir nuevas, nuevos lugares de trabajo, el entrenamiento, eh, la decisión, en fin. Este, tal vez. En, en, en la vida eh, tienes que entender que no hay freelance, que no hay manera de quitarte ese tema, de perder tiempos y momentos personales, o sea, porque eres, un, eres como un médico, ¿no?, de interno de la compañía, ¿verdad? la proporción, pues ellos la vida, nosotros no hacemos nada, pero, pero pues si hay una emergencia en Centroamérica o en Sudamérica o lo que fuese, el domingo a las 5 de la tarde te van a hablar y tú tienes que contestar porque es tu responsabilidad, no es así como que hoy en mi día libre, no se puede, ¿no? Pues esa es la vida de personas que están trabajando ¿no? Me acuerdo de una anécdota, hablando un poquito de la soledad y, y la referencia familiar, cuando, te acordarás cuando el H1N1 nos impactó, sí uh -huh. que fue en México, etcétera, que, que fue algo eh, que pensamos similar ahora con la famosa pandemia del COVID-19 y que, y que en aquel entonces fue muy duro, pero fue un periodo muy corto, recuerdo, fue un mes y medio más o menos. Entonces sí. paramos de trabajar y la gente resguardada y todo esto, ¿no? Y tomamos la decisión. Y a la oficina íbamos cuatro líderes: el responsable de la operación, de las operaciones de México, de galletas, de sabritas y de la mesa, y las cabezas de recursos humanos. ¿sí? Los únicos que íbamos a la oficina. Entonces uno de mis hijos, cuando salí, Javier, segundo. Me dijo, papá, pero es porque vas a la oficina, no estás escuchando que te puedes morir, ¿sí? Y, y, y bueno, pues te lo dice un niño pequeño en aquel entonces, jovencito, y tú le explicas: lo que pasa es que mi responsabilidad es cuidar a las demás personas, pues, entonces yo voy a tomar, voy a cuidar, bla, bla, bla. Pero llegas a la oficina, literal, a la oficina sola completamente, y estás tú parado ahí. Y te cuestionas, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Me estoy exponiendo? Pasa igual ahora con el COVID-19 que vas y, y, y te reúnes y vas a las tiendas y haces mil cosas y te, y te cuestionas esa circunstancia de la soledad. Ahora, dicho lo anterior, el pago de regreso cuando tomas las decisiones, el impacto cuando impacta la vida de las personas, es, maite eh, no te lo puedo explicar, es una satisfacción que bueno, yo daría mi dinero, mi, mi todo, mi, lo que sea, sí por seguir viendo esas caras de, de agradecimiento. Eh, cuando la gente ve que en forma auténtica tú dices algo muy chiquito, para ti tal vez, pero que fue todo para esa persona. ¿no? Sí, todo sí, para sí. esa persona. Uh -huh. Hay una, una, una compañera, Lolis, eh, que trabajaba en una planta de galleta en Mérida y ella estaba en intendencia. Y en una ocasión que me toca verla, me dice, acerca conmigo, me dice, licenciado, es que quiero trabajar. Le digo, pues ya estás trabajando. Dice, sí, pero no trabajar limpiando, quiero trabajar. Le digo, bueno, ¿qué estudiaste? Dice, no, pues hasta segundo de primaria. Le digo, no, pues cuando termines primaria, platicamos, porque pues vas a ir a ver números, la administración no vas a poder hacer nada. Me dice, bueno, ¿usted me ayuda? Le digo, sí, yo te ayudo. Vamos a ver, ahí, ahí con la compañía le conseguimos que tomara, oye, al, los. Prácticamente menos de un año terminó la primaria porque era para adultos. Para ya terminé, ahora sí puedo, bueno, pues a ver, vamos a buscar Entonces aplicó para una posición de auxiliar de, de recepción, entró, después fue, este, se graduó de secundaria, la pasaron a auxiliar de nómina, terminó preparatoria y luego entre varios compañeros, Guillermo Sandoval, un servidor entre otros, le, le pagamos, porque ya la compañía suspendió las becas, ya no tenía para carreras, ¿no? Entonces le pagamos la, la carrera de universidad licenciada. Se graduó y fue, era la persona más influyente de la planta, créeme. Bueno, se retiró de la compañía y hasta hace un par de años era la alcaldesa de su comunidad. Wow. Pues Cuando tú ves, Maite, estos ejemplos mm. de alguien de ese nivel, que con un pequeño gramito, porque le pagábamos a, a precio actual mil pesos al semestre para que comprara los libros y la, el transporte, y le damos algo de flexibilidad que te permitían este, verla a ese nivel, no, 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 wow. no es una cosa que, me que puse chinita Entonces, no, sí, y así, así me pongo yo por eso te digo cuando digo, oye, la soledad te cuesta pues sí, muchos viajes, estar fuera, estar lejos no ver a tus hijos, no ver a tus nietos este, ya tengo un nieto
1: ¡Ah, qué padre! Ya, reciente, bueno, ya estamos
0: gozando esa nueva, esa nueva, esa nueva realidad. Esa
1: nueva vida. Dime algo, ¿cómo cambias la mentalidad de, de, o sea, de la empresa para que la persona también sea de lo más... Así como manejas finanzas, manejas personas, ¿no? O sea, es, las dos cosas son muy importantes. ¿Cómo le haces para que ellos digan, sí, las personas son importantes y tenemos que considerarlas? Y déjame te digo algo. Okay. Estaba escuchando ayer un podcast y estaban hablando de la entrevistada, que es una Shark Tank. Dice algo así como, no ser como Walmart, que paga lo mínimo que pueda a las personas. Y dije, ay, se lo voy a preguntar a Eduardo. Pero de alguna forma tienes que cambiar la mentalidad de cómo operar culturalmente hablando y también en, o sea, en contratos, en, en escrito. ¿Cómo le haces para lograr eso?
0: Sí, mira, déjame decirte cómo, cómo es el las medias verdades son medias mentiras, ¿no? También. Hoy te puedo decir que, que en la compañía en Walmart tenemos un concepto que se llama el AVP, que es el Associ Associate Value Proposition o la propuesta de valor del asociado. Entonces, si bien es cierto que manejar 250 mil asociados es diferente a manejar solamente 15 o 20 mil, porque pues, tú cuando das un peso, pues es diferente por la multiplicación sí, claro. natural, ¿no? Entonces, hemos logrado tener hoy una participación de esos 250 mil, Prácticamente el 92% de nuestra encuesta de clima, ¿sí? Y el nivel de satisfacción o de compromiso con la compañía es del 88%. Entonces, dime y nómbrame una compañía que pague mal y que tenga un 88% de compromiso, no, no tengo dudas. ¿Tenemos áreas de oportunidad? Sí, muchas, muchísimas. La lista no la acabo aquí. Pero regreso a tu tema, que es, ¿cómo logras que esta propuesta de valor que tiene que ver con, por ejemplo, en el año 2000 20 durante pandemia dar 24 mil promociones a nuestros socios 24 mil promociones que alguien me diga ¿cómo lo logras? ¿sí? que a medida que en tema de pandemia logramos movernos de un pago quincenal en la parte de retail normalmente pagas por quincena al personal operativo cuando debería ser por semana por alguna razón histórica no lo sé la compañía invirtió y pagó lo que tenía que pagar para darles pago semanal durante la pandemia ¿Sí? les dimos reconocimientos, o sea, aparte del pago semanal, les dimos reconocimientos bonos especiales, en fin, toda una serie de circunstancias que me siento muy orgulloso de ser por compartir esto, incluyendo el hecho de darles 10% permanente de descuento en todos los artículos que compren en la, en la, durante la pandemia y ya en forma permanente. Entonces, no hay compañías que hagan eso, y es tal vez porque el retorno del negocio está en la satisfacción del cliente y un cliente feliz va a regresar y va a comprar más tiempo con nosotros mientras que tengamos un asociado contento y feliz que atienda a nuestro cliente y lo vea con esa cara de felicidad ¿sí? de que si no le gusta el tomate le cambia el tomate que si no le gusta que lo lleve entonces hay todo un contexto alrededor tu pregunta va más ¿cómo convences? no puedo convencerlos con florecitas y con buena intención y oye el corazón yo llevo con números y con datos ¿Cuál porcentaje tenemos de rotación? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Vamos a un nuevo capability? Ve nada más lo que estamos logrando si invertimos en este proyecto. Entonces, logras tener esta credibilidad e impacto por la transformación que estás logrando en el beneficio del negocio. ¿Sí? Este es un negocio, no es una empresa de beneficiencia, entonces es una realidad. Sin embargo, tenemos muchísimas acciones que tienen que ver con beneficiencia y sustentabilidad. O sea, apoyamos al pequeño productor, o sea, apoyamos a más de 200 produ pequeños productores que su producto lo hacen con asesoría y lo agarramos y lo compramos y lo metemos a la tienda, que no muchos saben que, que, que lo hacemos. Pero eso es parte de una ecuación de venta y de consolidación de negocio que te permite eh, hacer que eso sea, sea posible. Cuando, cuando a mí me invitaron a venir a esta posición, Sí. cuánto
1: llevas con Walmart?
0: Ya tengo tres años con Walmart, estoy cumpliendo tres años. Cuando me vine, la verdad es que yo no, yo no sabía de la compañía, yo no tenía ni idea de, 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 digo, por supuesto que la conoces, ¿verdad? vas tiendes, subes, bajas, pero no tenía ni idea de, del tamaño, de la dimensión y de la necesidad. Y lo que a mí me convenció fue la filosofía y los principios y valores desde el fundador, paz descanse, San Walton, a la realidad hoy. O sea... Es una cosa impresionante. Yo no he visto una sola compañía en mi vida que tenga esta profundidad y compromiso con los asociados. Es una cosa... O sea, te, te lo puedo decir como comercial y no es cierto. Yo por eso me vine sin saber que era eso, sino porque lo viví. Fui a ver una de, los, de las compañías de las reuniones que tienen con shareholders que es cada año en junio invitaron. Tengo que decir que fui de incógnito porque no sabían que iban y que yo estaba, y mucho menos... Pero en, el, en, ese trans, en ese tránsito vi la cultura, vi cómo trataban a la gente, cómo los fundadores y los dueños se paraban a convivir, a bailar, a brincar, a entregar reconocimientos a los asociados, que es un asociado de una tienda, que es un cajero. decías O sea, wow, hablando un poquito de, las, de la segregación que tenemos de jerarquías, ahí no había jerarquías, entonces dije, mm. este es el lugar. Y realmente el compromiso de Gil Oreiro, el presidente de la compañía del Comité Ejecutivo, es una cosa impresionante para mejorar la vida y calidad de vida de los sociados. No puedes hacerlo con una varita mágica, mañana ya funciona todo. No, porque somos muchísimos. Pero créeme que tú puedes ir a cualquier tienda y preguntar. Tenemos muchas oportunidades, por supuesto. Pero creo que estamos en la dirección correcta y, y, y lograrlo es fácil para mí cuando tienes líderes como Guido, o líderes como el resto, Cristian en operaciones, Dolores, Ignacio, que son buenísimos en la operación y saben que es un complemento, o sea que la parte people, cultura más bien, mm. te hace la gran diferencia de un negocio sustentable en el largo plazo
1: mm -hmm. Sí, está increíble gracias.
0: No, al contrario, al contrario. Eh,
1: eh, es que ¿Has leído El Poder de los Hábitos? ¿Es el librón? No. Es muy bueno porque no. habla de hábitos en organizaciones, en comunidades y qué es lo que modifica. Y habla de Alcoa, que es esta de aluminio, uh -huh. que no le estaba yendo tan bien el siglo pasado. Y entonces cambian a un, a un nuevo director y él dice, yo me voy a enfocar en la seguridad, porque tenían muchos accidentes, y entonces todos los inversionistas atacados, como que no nos dio el discurso típico, no vamos a hacer sinergia y todo esto, y entonces sacan dinero y todo eso, y se va para arriba la empresa, porque él decía, no están entendiendo que si nos enfocamos en la seguridad, van a descubrir trabajar con excelencia, porque para sí. que haya seguridad tienes protocolos, no, así, impresionante y cómo también además se volvió una de las empresas más seguras que, que hace aluminio, ¿no? Alcoa, entonces pues me recuerdo un poquito esto que dices
0: gracias, entonces, tiene, tiene ejemplos
1: muy padres, también Starbucks cómo tiene toda una escuela de, para toda la sí, gente sí. que contrata y cómo lo hizo para crecer tanto en fin, entonces Eduardo, si estuvieras en una mesa, con que lo has, lo has estado muchas veces con jóvenes, líderes, visionarios emprendedores ¿qué les aconsejarías?
0: Mira, que, que, que sigan su sueño, o sea, que, que entiendan que la capacidad para crear, generar, eh, transformar y transitar no tiene que ver con dinero, tiene que ver con tu capacidad, con tu mente y con tu corazón. Así de sencillo. O sea, ahora, si yo quiero ser presidente de la República o quiero cantar como un famoso cantante, como Luis Miguel, pues tengo que prepararme, porque si te pregunto, ¿sabes cantar, pues no no sé cantar, pues tienes que prepararte. Entonces, para mí, eh, la aspiración tiene que venir complementada con transpiración. Es decir, ¿quieres un sueño? Ahora tienes que ponerte en el bien, tienes que empezar a hacerlo. Tienes que meterte a hacer que las cosas funcionen porque no van a venir de noche a la mañana. Uno de los traumas más fund fundamentales que dicen es que esta compañía es un unicornio y son mil millones y el primer Latinoamérica, mil millones. Y le digo es que si lo haces por la razón del dinero, estás perdido. O sea, tú no puedes hacer una compañía y trascender como han trascendido. Cuando tuve las estrellas, jamás buscaron dinero. Ellos buscaban trascender, buscaban solucionar un problema, generar una necesidad en el, en el cliente para poder trascender. Entonces, creo que eso, como término general, tener mentores cercanos que te digan con claridad y con crueldad, tal vez, lo que haces bien y lo que haces mal. Acercarte y hacerte de talento capaz en tu organización, si es que tienen la, la posibilidad, para hacer que esto crezca. Tener el balance entre el negocio y la gente, lo comentabas tú al principio, este, en estas organizaciones en las que eh, el tener a gusto o escuchar la voz de sus asociados o sus eh, colaboradores es sumamente importante. ¿no? Y finalmente, tal vez, ser humildes, para aprender de sus fracasos cuando empiezas a aprender de tus fracasos normalmente lo haces muy tarde ¿eh? te tengo que reconocer porque uno se cree mucho y el ego no te deja reconocer eh, creo que deben de saber y sentirse vulnerables es bueno, no es malo saber y sentirse vulnerables es bueno ¿sí? no es malo porque entonces te hace más humano entiendes las cosas y sabes que me hace falta esto déjame complementarlo tú no eres una persona que sabes de todas escucho un poco más, ¿no? Yo de repente tengo la tendencia cuando son los jóvenes emprendedores que creen que se la saben de todas, todas. Sí. De todas, todas. Y ahí es cuando yo les digo, ¿sabes qué? Baja de dos rayitas y pregunta, no pasa nada. No te ves mal si preguntas y sabes que esto no lo sé. No sé la respuesta, no sé. Ese sería más o menos mi, mi tema. Yo creo que la complementariedad de, de temas como eh, las compañías grandes... Más allá de la transformación, por ejemplo, el tema del propósito, el tema sustentable, el tema de diversidad e inclusión, o sea, ser diversos e incluyentes, no, no, no solamente en algo muy, muy claro y visible como el LGBT o temas religiosos, sino, sino incluyente en ideas, en ser diverso en pensamientos, en dar empowerment, ese tipo de cosas que, que, que suenan muy fancy pero que son sumamente trascendentales, como tú bien comentabas en el ejemplo de una compañía de mucho éxito.
1: No, y esto en clientes, ahorita me acordé que creo que por ahí del 96, tú propusiste meter, creo que como a 200 personas que eran discapacitadas o LGBT, cuando en esas épocas no se usaba. No había. Y, y lo promoviste.
0: Sí. Sí, fíjate sí, fíjate que sí, yo tengo un hermano de lento aprendizaje, Ernesto, y, y cuando creces en ese ambiente te das cuenta de todo lo frustrante y limitante que es para la familia y para una persona para sentirse integrado en, dentro de la comunidad, porque recibes... Hoy está súper sensible, o sea, todo el mundo no puede decir nada y, y, y llegan y, y apoyan ese tipo de circunstancias, es a lo que me refiero, ¿no? Hay mucha conciencia, o estamos teniendo conciencia. En aquel entonces no había conciencia, no había, o sea, te burlabas, te bromeaban, y tú lo sentías en carne propia, pues se burlaban de tu hermano. ¿no? Entonces, sin, sin quererlo, tal vez como tal, cuando eh, empezamos... A raíz de ese accidente que te decía yo en esta, en esta planta, logramos eh, invitar a gente con discapacidad. Que nunca me ha gustado decirles discapacidad. Son capacidades diferentes.
1: Diferentes, sí. Quédeme, Maite. Gracias por corregirlo, por sí. corregírmelo.
0: No, 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 no. Es que la, oficialmente tienes que decir que es discapacitado. O sea, el gobierno dice, es gente discapacitada. Yo digo, ¿sabes qué? Qué bueno que lo dice el gobierno y que es oficial y así es. Y hay que respetarlo. Pero para mí internamente son gente con capacidad diferente. Sí, y, y, y también a veces cuando te metes en ese, en ese tipo de líos, te, te complicas por todos lados, pero yo no voy porque me dé un reconocimiento de, 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 de que eres el de diversidad incluso. yo por lo que voy es porque cuando pusimos a esta gente, a estos compañeros, compañeras, a manejar parte de la compañía a ser parte de la imagen no sabe la lección de vida que nos dieron, es una persona en una planta en Celaya ¿sí? que tenía polio ¿sí? desde joven desde chica. Entonces, no tenía ningún no trabajo de trabajo en ningún lado, porque pues tenía que usar este, sus, eh, este, ¿cómo se llaman estas? Las muletas. Y, y, y pues llegaba a pedir trabajo, y pues todas las decían de, de, de que no podía, no podía. Total, llegó y, y, y entró en un programa piloto que hicimos en Guanajuato, en Celaya, y la contratamos. En una función de reconocimiento, con más de mil personas, estando el presidente de Latinoamérica presente, ella, fuera de todo protocolo, se paró y pidió el micrófono. Pidió sí. un mensaje muy emotivo donde decía que había encontrado por primera vez las puertas de una compañía que la veía ella como persona y una persona discapacitada y que ella bueno. portaba la camisa, traía la camisa de la mesa en aquel entonces. Este, dice, esta la tengo tatuada y mis compañeros cuando salen se la quitan. Sí. Yo no me la quito. Me la dejo puesta porque quiero decirles a todo mundo que trabajo y que soy reconocido en esta compañía. Entonces, todo mundo, ya sabes, con la carne de chimí, de chiní, y la piel de, de, de gallina. Este, Yo ahorita chinita, estoy así. Sí, sí, no, olvídate. Entonces, y ese ejemplo es: oye, una persona que entraba a las 7 de su turno y llegaba a las 6 de la mañana. Terminaba a las 12, y se iba a las 4 de la tarde. O sea, de, 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 hablaba con las personas, tenías broncas sindicales, y ella hablaba y dice: ¿Cómo se quejan de esto? Que si tenemos esa gran ventaja. Y de ahí empezó a crecer, como no tienes idea, tener una persona. Este, eh, invidente dando cursos de entrenamiento de calidad total en una de las plantas a través del sistema de sistema Braille en forma extraordinaria no tienes idea tener una persona de síndrome Down eh, atendiendo eh, una tienda en, en, de supermercados en, en, en el norte del país siendo el promotor número uno en ventas de reconocimiento síndrome Down entonces la incapacidad o discapacidad se convierte en algo diferenciado porque lo es todo para esto. Hoy estamos en un proyecto en Centroamérica bien interesante para eh, personas autistas, sí, para jóvenes autistas, porque nos dimos cuenta que eh, es muy difícil para ellos la convivencia. ¿sí? O sea, hay toda una metodología donde el convivir, en estar en espacios cerrados, el ver gente moverse, los pone muy nerviosos, ¿no? Los pone, no, no es el, el, el tema. Sin embargo cuando están solos y enfocados, ellos te pueden replicar. Después de ver un mapa de México completo, te pueden replicar a nivel de, de estado y ciudad, lo que nosotros tal vez ni siquiera nos, nos encontraremos en dos años. ¿no? Lo pueden hacer en forma inmediata. Entonces, lanzamos un proyecto en Costa Rica y Guatemala y se contrataron a 11 personas que analizan datos científicos, es decir, datos que te llega de consumo, que anteriormente, a través de Excel y si de cinco personas, tardaban tres días en hacer el reporte. Estas personas llegan y son tan hábiles en la parte numérica, se les entrena, etcétera, pero tan hábiles en su mundo que en menos de 30 minutos te hacen lo que cinco personas en cinco días. Más o menos, estoy exagerando los números, pero es impresionante. Esto es actual, ¿no? lo que te platicaba es un poquito más este, de, de otra época, pero son de esos momentos en los que haces las cosas con la cabeza y el corazón, porque no es. No hay filo, o sea, Estas personas mejoraron sustancialmente todos los indicadores. Todos los indicadores de la compañía. Y cuando tú lo ves con ese sentido, de repente hoy tenemos un plan con personas con capacidades diferentes en nuestra compañía y lo incrementamos de prácticamente 0.8% en la cantidad completa de la compañía a 1.7 en menos de 18 meses. ¿Sí? Nos estamos uh -huh. hablando de una cantidad enorme, de más de 4.500 personas trabajando con nosotros, con alguna discapacidad, con alguna este, miembro este, faltante eh, en caja, en recepción, en fin. Es algo muy bonito, es algo muy bonito porque cuando lo vives, como en mi caso que lo viví con, con mi hermano, que lo vivo con mi hermano, este, eh, el, el poder regresar ese pequeño toque a unas pequeñas, se vuelve monumental, ¿no? Y en la parte de LGBT, el, el que tú puedas venir, tenemos una campaña que le llamamos este es el lugar, el lugar para ti, para hacer lo que tú quieras, como tú quieras. Entonces, ¿tienes alguna preferencia sexual sector diferente? Bienvenido. ¿Tienes una cuestión religiosa diferente? Bienvenido. ¿Tienes eh, ideales políticos diferentes? Bienvenido. O sea, aquí no segregamos por nada. Estamos empezando a hacer, y eso es un piloto, no lo estamos haciendo, pero lo vamos a empezar a hacer, que son entrevistas ciegas. O sea, los currículums no queremos fotografía, y a ti te tendría bloqueada con, el, con, el, con el, la cámara, para entrevistar y entender a la persona que está del otro lado, ¿sí? este, sin necesidad de tener unos vayas, unos, unos, unos este, uh -huh. eh, compromisos preestablecidos en parte de mi, a mi conocimiento. En fin, me agarraste a hacer un tema que me apasiona, me, me desborda, porque este, creo que nuestra comunidad México sería un mejor México si le pusiéramos un poco más de atención a estas necesidades particulares.
1: Mm, ah, padrísimo Eduardo, muchísimas gracias
0: no, al contrario tengo ganas tío, de tío? preguntarte
1: cómo te organizas para hacer tantas cosas
0: <risa> no, no, eso ¿A te muy temprano, a las 4 y media 5 de la mañana
1: ¿y a qué hora te duermes?
0: temprano, eh, como a las 10, más tardar 10 y media ok si sí. sí, me levanto este, temprano mis, mis eh, ya tengo un compromiso porque les mando muchas notas eh, a mi equipo pero quedamos de que la única responsabilidad que tienen es verlos después de las ocho y media de la mañana, que ellos se levantan. que ellos están actuando, no tienen que verlos antes, ¿no? Y ahora lo que hago es que los programo para que salgan después de las ocho, porque les mandaba nota y me contestaban y no era por ahí, ¿no? Pero si me levanto muy temprano, trato de hacer ejercicio, este, la medida de mis posibilidades, con mi esposa, claro, ¿no? o con el COVID. Si nada, este, me gusta hacer ejercicio, juego de tenis, me apasiona mucho el golf, aunque no lo juego tanto. Y los que me conocen a decir, pues ni siquiera lo juegas bien, ¿verdad? Pero. Pero me divierto, me divierto. Este, eh, tenías una, una frase que comentabas al principio, un poquito de los líderes y el balance. Y, y yo sí trato de respetar mucho el tiempo y horarios de mi gente, salvo alguna emergencia, tratar de respetar las reglas que tenemos para que se den tiempo, para que hagan sus breaks, y más ahora con la pandemia. Porque me sirve a mí. Porque entonces ellos me ayudan a que yo no me acelere que no los puedo molestar o viceversa y mi jefe también es una chulada en el sentido te, te respeta tus pues, tiempos y tontos pero sí es una disciplina eh porque o sea empiezas siete y cuarto que empecé hoy una reunión y termino contigo y me sigo hasta las 3, 4 de la tarde que termino reunión más reunión más reunión más reunión entonces a veces no es fácil el, el poderte organizar pero tienes que tener estos momentos de escape estos momentos a lo mejor para mí es ver una serie de televisión que me preguntan oye ¿cómo va? Y digo, no sé, pero si la estás viendo, le digo, bueno, es que la estoy escuchando y estoy pensando y estoy distrayéndome, ¿no? O, o ver, hago ejercicio y cuando hago ejercicio me gusta leer. Entonces estoy haciendo ejercicio y estoy en lo que puedo, pues si no me muevo mucho, leo. Este, pero sí me gusta estar presente. Cuando tengo que estar presente con mi familia, con mi nieto, con mis hijos, con... Con, con mis mamá, con mis hermanos, trato, aunque sea poco, pero trato de estar presentes. Mi hermano uh -huh. mayor Enrique me, me, me critica mucho porque me dice: No, pues que venimos a una reunión de desayuno el sábado a las 9 y a las 9.45 ya te quieres ir, le digo: Es que tengo un evento a las 10, pues es que no pongas a las. Es que me dijiste es un evento que nos dimos a desayunar una hora, de 9 a 10, me <risa> hubiera dicho de 9, 9 a 11, y lo separo. Sí, pero... entiendo, a mí me así. Parece... Sí, sí, es que, pues es que si no me organizo así, le digo, no puedo cumplir inclusive hasta en las partes personales digo porque de aquí voy a ir a cortarme el pelo y no tengo cita para hacer esto. entonces pues es la manera en la que en la que en la que opero entonces uh -huh. nadie dice que es fácil ni se la recomiendo a nadie pero pues eso es parte parte del show
1: yo soy un poco así pero bueno son como compromisos más grandes y y así es como puedes hacer tiempo para todo y seguir claro. involucrado claro. Eduardo padrísimo platicar contigo gracias por este tiempo gracias por compartirnos todo esto de veras me, me encantó. Y si alguien te quiere contactar, te pueden contactar o no. Estás en LinkedIn o no.
0: Eh, sí, estoy en LinkedIn, ahí me pueden, me pueden mandar alguna nota, normalmente tengo muchas notas y trato de contestar, contestarles cuando puedo normalmente lo que hacen es que te, te, te dicen, bueno, te quiero porque te quiero vender un producto le digo, no, pues está, está eh. mal pero
1: si tienen alguna duda, algún comentario no, no, para, cosa, no para negocios con Walmart
0: Es correcto, esa es la palabra no para negocios, pero si quieren eh, platicar conmigo, si quieren tener alguna, alguna alguna mentoría, etcétera con muchísimo gusto
1: Padrísimo, gracias Eduardo
0: un abrazo, te mete cuídate mucho y te, te felicito por el labor que haces porque el, el poder entrevistar a diferentes personajes para compartirlo en, en lo general y particular es, es, es Entonces muchas felicidades.
1: Gracias. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo la disfruté. Padrísimo ver cómo alguien crece y al mismo tiempo está tan comprometido con el ser humano, con los emprendedores, con el desarrollo de las personas. Me encantará saber qué es lo que más te gustó de esta entrevista, qué aprendiste. No olvides taggearme como Mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. Y te invito a compartir esta entrevista y escuchar todos los demás programas si no los has escuchado. Nos vemos cada semana un nuevo set y estamos en todas las redes: Facebook, Twitter, este, no, Twitter no, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes. Gracias por escuchar, gracias por compartir y si quieres recibir la información de Mentores, mándame un correo a info@mentoresconmaite. Com para que te comparta todo lo que está saliendo. Y si quieres recomendar algún mentor, también recomienda algún mentor. Gracias. Mentores.